0: Hey everyone, I want to tell you that our beautiful family is here. Hen, Agam, Galen, Goldstein und Moog are back with us and we're very happy. Glücklich sei sie, dass ihre Familie wieder bei ihnen ist, sagt Inba Goldstein in diesem Video. Sie spricht über Chen, ihre Schwägerin. Die ist gestern zusammen mit ihren drei Kindern von der Hamas freigelassen worden, nachdem sie 51 Tage in Geiselhaft in Gaza waren. Aber das vierte und älteste Kind, die 20-jährige Yam, ist am 7. Oktober getötet worden, ebenso wie der Vater der Kinder. Ähnlich ist es bei vielen der freigelassenen israelischen Geiseln. Ein anderes Beispiel, Avigal Idan. Die Vierjährige ist freigekommen, aber ihre Eltern sind tot. Im FAZ-Podcast für Deutschland rekapituliere ich heute mit Christian Mayer, dem FAZ-Korrespondenten in Israel, die vergangenen Tage des Austauschabkommens zwischen Israel und der Hamas. Aber ich schaue natürlich auch nach vorne. Morgen endet das Abkommen eigentlich. Wird es vielleicht doch verlängert? Das hängt vermutlich auch davon ab, wie der Austausch heute verläuft. Zu Redaktionsschluss sind die elf vorerst letzten israelischen Geiseln noch nicht an das Rote Kreuz übergeben worden. Eine sehr wichtige Rolle in den Verhandlungen spielt Katar. Unser Korrespondent für die arabischen Länder, Christoph Erhardt, hat gestern den katarischen Ministerpräsidenten getroffen und wird uns davon berichten und einordnen, weshalb das kleine Land Katar so zentral geworden ist. Heute ist Montag, der 27. November. Dank für die Mitarbeit geht an Michael Theil und Felix Hoffmann. Mein Name ist Angelika Fei. Schön, dass Sie zuhören. Christian Mayer ist Korrespondent für die FAZ in Israel. Mit ihm kann ich jetzt über den Austausch der israelischen und auch thailändischen Geiseln sprechen. Hallo Christian.
1: Hallo Angelika.
0: Christian, es sind ja jetzt Geiseln freigelassen worden. Und wie reagieren denn die Menschen in Israel auf diese Freilassungen?
1: Ja, das war natürlich am Wochenende das Thema in Israel. Und wie du dir vorstellen kannst, hat das alle sehr bewegt, die Angehörigen und Freunde, aber natürlich das ganze Land hat da mitgefühlt und sich gefreut über diese wiedersehen die in zahlreichen Videos aus den Krankenhäusern gedrungen sind. Die freigelassenen Geiseln sind ja in verschiedene Kliniken gebracht worden seit Freitagabend um dort erst einmal medizinisch und psychologisch betreut zu werden und um dort dann auch in einem geschützten Raum ihre Verwandten wiedersehen zu können. Die wurden dort weitgehend von der Öffentlichkeit abgeschirmt, haben dann aber eben doch in einigen Fällen selbst Videos gedreht und verbreitet. Und das waren Szenen, die haben ja sicher auch in Deutschland viele Leute gesehen, die nun doch niemanden kalt lassen werden und umso mehr in Israel.
0: Kannst du uns eine Zusammenfassung geben? Also wir können jetzt natürlich nicht auf alle Menschen, die freigelassen wurden, eingehen. Aber so einen groben Überblick, was sind es für Menschen, die freigelassen wurden?
1: Also Teil der Vereinbarung zwischen der Hamas und Israel von der vergangenen Woche war, dass Frauen und Kinder freigelassen werden, beziehungsweise etwas genauer, Kinder, deren Mütter und ältere Frauen, das heißt Männer und die Frauen in einer gewissen Altersspanne bleiben weiter in Gefangenschaft im Gazastreifen, weil die Hamas die eben als potenzielle Soldaten ansieht. Also das sind dann Israelis, die als Reservisten noch äh, dienen. Und es gibt natürlich auch Soldaten, die am 7. Oktober im Dienst waren, die als Geiseln genommen wurden. Gleichwohl waren bei den bislang drei freigelassenen Gruppen, wir sprechen ja Montagmittag miteinander, also bei den drei Gruppen, die bislang freigekommen sind, auch einige Männer dabei. Dabei handelte es sich um Gastarbeiter aus Thailand und den Philippinen.
0: Aber die waren außerhalb dieses Deals, ne? Die wurden quasi zusätzlich freigelassen.
1: Genau. Dabei handelt es sich um Gruppen, die, ja, wie du sagst, von der Maas zusätzlich freigelassen worden sind. Das hatte beispielsweise die thailändische Regierung in getrennten Verhandlungen erreicht. Und gestern Abend, also am Sonntagabend, ist auch ein israelisch-russischer Doppelstaatsbürger freigelassen worden, was die Hamas als Geste an den russischen Präsidenten Wladimir Putin bezeichnet hat. Und da sieht man schon, dass solche ja, Diplomatischen, sage ich jetzt mal, Erwägungen eben auch immer eine Rolle spielen bei der Hamas, dass sie also durchaus darüber nachdenkt, was sie mit welchen Freilassungen strategisch erreichen kann.
0: Hm. Und du hast jetzt schon gesagt, die Schicksale bewegen die Menschen in Israel. Jedes dieser Schicksale ist natürlich schrecklich, aber gibt es irgendeine Geschichte, die dir im Gedächtnis geblieben ist?
1: Also. Es gibt verschiedene Geschichten. Ich hatte vorhin gesagt, das waren natürlich so erst einmal Momente der Freude für alle, aber die waren dann eben natürlich auch in, in vielen Fällen mit, mit Schmerz gemischt, weil beispielsweise Leute, die freigekommen sind, erst jetzt, wo sie wieder in Israel waren, mit ihren Angehörigen zusammenkamen, erfahren haben, wer von ihren Familienmitgliedern alles nicht mehr am Leben ist. Mhm. Also viele Familien haben ja sowohl entführte als auch getötete Mitglieder zu beklagen gehabt am 7. Oktober. Und es gibt auch Familien, die auseinandergerissen wurden, jetzt durch die Freilassung. Also beispielsweise Kinder, die freigegeben wurden, deren Mütter aber weiter in Gefangenschaft sind. Das mhm. ist ein Punkt, bei dem Israel der Hamas Vorwurf, die Vereinbarung verletzt zu haben. Da gibt es den Fall eines Mädchens. Und ja, das sind insofern glückliche, aber auch in vielen Fällen jetzt sehr schwere Tage. Und auch eigentlich alle Angehörigen, die sich jetzt geäußert haben in den vergangenen Tagen, die jetzt wieder vereint wurden mit Familienmitgliedern, die haben auf diesen Umstand hingewiesen und haben gesagt, sie sind hin und her gerissen, Sie fühlen natürlich auf der einen Seite das Glück und die Freude über das Wiedersehen, aber auf der anderen Seite wissen sie auch, dass es anderen Familien gerade ganz anders geht und, und alle sagen, sie werden weiter kämpfen und zu erreichen versuchen, dass alle Geiseln freigelassen werden.
0: Die USA setzen sich ja jetzt gerade für eine Verlängerung der Waffenruhe ein. Das hat gestern Biden auf einer Pressekonferenz gesagt.
1: Das ist unser Ziel, diese Pause über den morgigen Tag hinaus aufrechtzuerhalten, damit wir mehr Geiseln befreien und mehr humanitäre Hilfe für die Bedürftigen in Gaza leisten können.
0: Und wie sieht denn die Bevölkerung in Israel das also, dass es zu einer Verlängerung des Waffenstillstands kommen könnte übermorgen früh hinaus und dann eben dieser Deal weitergeht, dass Geiseln gegen Häftlinge getauscht werden.
1: Das ist nicht ganz leicht zu sagen. Schon wenn man die Angehörigen der Geiseln selbst fragt, dann sind die grundsätzlich sicherlich daran interessiert, dass die Waffenruhe anhält, solange es in dem Zusammenhang zu weiteren Freilassung von Geiseln kommt, die üben bislang allerdings keine ganz scharfe Kritik an der Regierung, die ja grundsätzlich sagt, sie sind bereit, die Waffenruhe mal ein paar Tage zu verlängern. Aber danach soll der Krieg auf jeden Fall weitergehen. Das hat auch Ministerpräsident Netanyahu am Sonntagabend noch einmal betont. Er hat mitgeteilt, er habe das auch beiden gesagt in einem Telefongespräch, das ist eine sehr, sehr schwierige Situation für das ganze Land. Also die beiden Kriegsziele, die immer wieder genannt werden, die Hamas militärisch zu enthaupten im Gazastreifen und gleichzeitig alle Geiseln frei zu bekommen, die widersprechen sich ja durchaus mhm. in gewisserweise Weise, beziehungsweise es ist es nicht klar, dass, dass diese beiden Ziele sich ergänzen. Die israelische Regierung sagt das immer wieder, auch die Armeespitze hat in den vergangenen Tagen immer wieder hervorgehoben, dass äh, es erst der militärische Druck gewesen sei, der dazu geführt habe, dass die Hamas sich verhandlungsbereiter gezeigt habe und ihre Forderungen heruntergeschraubt habe und es dann am Ende zu dieser Freilassung der Geiseln kommen sei nach dem vereinbarten Abkommen. Aber das muss nicht unbedingt so sein, wenn es nun weitergeht. Und natürlich gefährden die Angriffe auch die Geiseln im Gazastreifen. Darüber weiß man keine Details. Die Hamas hat zwischenzeitlich immer wieder mitgeteilt, dass so und so viele der Entführten, mehrere Dutzend meine ich, schon durch israelische Angriffe zu Tode gekommen seien. Das sind Angaben, denen man nicht ohne weiteres Vertrauen schenken darf, weil die Hamas wie alle Kriegsparteien auch mit Propaganda arbeitet beziehungsweise darauf achtet, welchen Effekt ihre Äußerungen haben. Aber es bleibt doch die Tatsache, dass, dass die Frage gestellt werden muss, ob eine Fortführung des Krieges tatsächlich dem Ziel dient, alle Geiseln freizubekommen. Das ist eine Frage, die, die wirklich schwer zu beantworten ist. Und ich glaube, auch die israelische Öffentlichkeit äh, spricht da nicht mit einer Stimme, sondern ist ebenso hin- und her gerissen wie, wie auch viele Beobachter, wie auch ich, wie du vielleicht merkst.
0: Ja, und dahinter, also hinter dem Konflikt um eine Verlängerung jetzt dieses Waffenstillstands im Austausch gegen Geiseln, steht ja, so wie ich das verstanden habe, in Israel auch die Sorge, dass daraus ein genereller Waffenstillstand werden könnte, was ja das Ziel, die Hamas zu zerstören, ja, das könnte man dann ad acta legen, ist natürlich die Frage, inwiefern das überhaupt realistisch war. Aber das ist so ein bisschen die Sorge, ne? dass man da gedrängt werden könnte zu einem generellen Waffenstillstand.
1: Ja, genau. Das ist ein weiterer wichtiger Aspekt in dem Zusammenhang. Die israelische Regierung hat natürlich die Befürchtung, dass der internationale Druck zunimmt. Er nimmt schon jetzt beträchtlich zu, seit einigen Tagen und Wochen einhergehend mit den Bildern des Leids, das aus dem Gazastreifen kommt. Gab in dem Zusammenhang auch einen kleinen diplomatischen Eklat am Wochenende. Der spanische und der Belgische Regierungschef hatten Israel besucht und hatten dann am Freitagabend eine Pressekonferenz gegeben am Rafah-Grenzübergang zwischen dem Gazastreifen und Ägypten. Also dort, wo kurz darauf die erste Gruppe von Geiseln in die Freiheit entlassen wurde und haben dort in vergleichsweise scharfen Worten Israel vorgehalten, es nehme zu wenig Rücksicht auf Zivilisten im Gazastreifen. Und Netanyahu hat dann wiederum auch sehr scharf darauf geantwortet. Also das zeigt schon, dass, dass zum einen ja die Kritik in Europa, in der EU schärfer wird und zum anderen auch, dass die israelische Seite darauf dünnhäutig reagiert und der Druck wird sicherlich noch stärker werden und Israel befürchtet, wie du gesagt hast, dass es, wenn es einmal richtig aufgehört hat, diesen Krieg zu führen und einer längeren Waffenruhe zugestimmt hat, dass es dann auch nicht mehr die Möglichkeit hat, diesen Krieg neu aufzunehmen, ohne beträchtlichen diplomatischen Schaden anzurichten. gibt durchaus Leute in Israel, die das auch anders sehen und sagen, beispielsweise Militärexperten, die sagen, dass man auch einfach hätte sagen können, man wartet ab, man schlägt nicht sofort und mit aller Macht zurück, sondern man versucht nach einigen Wochen oder Monaten in gezielteren Operationen der Hamas Herr zu werden. Das ist von außen nicht unbedingt einfach einzuschätzen. Ich kann den israelischen Impuls durchaus Verstehen, dass man gesagt hat, wir müssen jetzt aufräumen mit der Hamas im Gazastreifen, das entsprach und entspricht auch durchaus der Stimmung in der Bevölkerung. Gleichzeitig hat ja der amerikanische Präsident Joe Biden auch schon kurz nach dem Beginn des Krieges und der israelischen Gegenschläge, als er hier in Israel zu Besuch war, Gesagt, er habe den Israelis durchaus auch zu verstehen gegeben, dass, dass die Amerikaner es ähnlich gemacht hätten nach dem 11. September und dass sie dabei aber auch Fehler begangen hätten und dass die Israelis auch solche Erfahrungen vielleicht in Betracht ziehen sollten.
0: Ja, Christian, dann danke ich dir für deine Einschätzung aus Israel. Sehr gerne. Viele diplomatische Bemühungen dieser Tage in Sachen Krieg in Nahost. Auch Bundespräsident Steinmeier und Bundestagspräsidentin Baas waren gestern und heute zu Besuch in Israel. Auf einer Pressekonferenz gestern hat Steinmeier noch einmal die deutsche Solidarität betont.
1: Israel hat jedes Recht, sich selbst zu verteidigen und seine Existenz zu sichern. Die Terrororganisation Hamas darf ihr erklärtes Ziel, und das dürfen wir nicht vergessen, die Terrororganisation Hamas. Hamas darf ihr erklärtes Ziel, nämlich die Auslöschung Israels, dieses Ziel darf sie nie erreichen.
0: Auf der Reise mit dabei war für die FAZ Eckhart Lose. Er ist Leiter der Parlamentsredaktion der FAZ. Ich konnte mit ihm heute Nachmittag sprechen, als er auf dem Weg zum Flughafen war, um zurückzureisen. Die Verbindung war nicht ganz perfekt, manchmal gibt es leider leichte Aussetzer. Als erstes habe ich Eckhard Lose gefragt, was er mit Bundespräsident Steinmeier erlebt hat. Herr Lose, Sie sind ja heute unterwegs gewesen mit Frank-Walter Steinmeier und Bärbel Baas. Was haben Sie erlebt?
2: Der Bundespräsident ist ja am Sonntag schon nach Israel gekommen und ist dann weitergefahren in einen Kibbutz, das Kibbutz Be'eri. Das ist eines der großen und alten Kibbuzien, das mit als erstes überfallen worden ist am 7. Oktober von der Hamas. Und da hat er sich zusammen mit dem israelischen Präsidenten Herzog die verwüsteten Häuser, die verbrannten Häuser angeguckt, Häuser mit eingestürzten Dächern, mit geborstenen Scheiben, total verkohlt und hat sich schildern lassen, was dort passiert ist, wie Menschen überfallen worden sind, zum Teil in ihren Schutzräumen sogar überfallen worden sind, wie es Vergewaltigungen gegeben hat, wie Kinder abgeschlachtet worden sind. Die Berichte ja alle und haben die Bilder gesehen, aber es ist nochmal was anderes, sich das anzugucken. Also der Kibbutz war fast menschenleer, natürlich die Bewohner leben inzwischen am Toten Meer, aber einige Bewohner waren auch gekommen und haben mit ihm gesprochen, haben ihm geschildert, was sie erlebt haben. Eine Frau zum Beispiel, die mit ihrem Mann, dem Sohn und der Freundin des Sohnes glücklich überlebt haben, weil ein Nachbar Soldat war und geschossen hat, sodass die Angreifer ähm, nicht äh, ans Haus kamen, ähm, wo aber die Enkelin des Bruders vermisst wird und die 13-Jährige, jetzt die Familie, nicht weiß, wo sie ist und betet, dass sie zurückkommt, keine Informationen hat. So etwas hat Steinmeier gehört, sich sagen lassen. Er hat die verkohlten Häuser gesehen, die kaputten Häuser gesehen und hat sich ein, ein Bild machen können, was man eben nicht kriegt, wenn man einfach nur Fernsehen guckt oder Zeitung liest.
0: Ja, wie war denn die Stimmung jetzt bei der Reise?
2: ist natürlich ein Ungewöhnlicher Besuch in einer besonderen Zeit, der aber natürlich vor einem sehr großen äh, politischen Hintergrund stattfindet. Der gastgebende Präsident Herzog hat sich äh, über europäische Regierungschefs beschwert, die ähm, den Terror der Hamas nicht richtig beim Namen nennen. Der irische Ministerpräsident Varadkar, den äh, Herzog scharf angegriffen hat in einer Pressekonferenz ähm, am Sonntag, hatte äh, sich gefreut öffentlich über die Rückkehr eines irisch-israelischen äh, Mädchens. Äh, hatte aber nur gesagt, dieses sei verloren gegangen und nun zurückgekehrt. Und äh, der israelische Präsident sagte, das sei doch äh, doppelzüngig. Man müsse doch klar benennen, was passiert sei. Sie sei eben von Terroristen entführt worden. Man merkte, dass Israel immer mehr äh, natürlich spürt, dass in der internationalen Gemeinschaft, nicht nur in Europa, sich Stimmen mehren, die nach dem ersten Schock des 7. Oktober jetzt sagen, was macht denn eigentlich Israel da im Gazastreifen und auch immer mehr kritisiert, was Israel dort macht. Also das war auch in hohem Maße ein Solidaritätsbesuch nach nun ja doch schon, noch nicht zwei Monaten, aber äh, vielen Wochen nach dem Überfall, der, der auch hieß, Deutschland relativiert da nicht, steht eindeutig zu Israel Steinmeier hat auch immer wieder gesagt, denken wir an die zivilen Opfer in Gaza. Es muss alles getan werden, dass es so wenig wie möglich von denen gibt. Aber es war eben nicht das Infragestellen dessen, was Israel im Gazastreifen tut. Das war sozusagen die Substanz dieses Besuchs, der ursprünglich vor vielen Monaten mal als ein ganz normaler Staatsbesuch anlässlich des 75. Geburtstags Israels, also der Staatsgründung, gedacht war. Jetzt natürlich kein Staatsbesuch war, sondern ein Besuch in besonderer Zeit, ohne dass, ich sag's mal, etwas läppisch Tamtam, -Tam, was sonst bei solchen Staatsbesuchen stattfindet. Da ging es hier um andere Sachen, das, das ist klar. Aber es war eben als Signal, sehr wichtig, ist hier auch gut angekommen auf israelischer Seite. Klar, dass, dass Steinmeier nicht nach Hamala diesmal gefahren ist, also in Westjordanland, natürlich erst recht nicht in den Gazastreifen. das ist ja noch viel selbstverständlicher. Er war aber am Ende des Besuches, gerade eben, im Ostjerusalem im Auguste Victoria Krankenhaus, das die Palästinenser im Grunde genommen als ihr Krankenhaus oder als ein palästinensisches Krankenhaus betrachten. Dort werden Menschen häufig mit Krebserkrankungen auch aus dem Gazastreifen behandelt. Das war sozusagen das kleine Signal auch an die palästinensische Seite bei diesem Besuch.
0: Herr Lose dann wünsche ich Ihnen jetzt einen guten Rückflug und vielen Dank für das Gespräch. Sehr gerne. Katar ist eigentlich erst durch die letzte Fußball-WM wirklich ins Bewusstsein von uns Deutschen und überhaupt der Weltöffentlichkeit gerückt. Auch da war schon klar, das kleine Land will eine große Rolle spielen. Das ist auch in der deutlich ernsteren Situation so, die wir gerade haben beim Krieg zwischen Israel und der Hamas. Unser FAZ-Korrespondent für die arabischen Länder, Christoph Erhard, ist aktuell in Doha, der Hauptstadt Katars und sehr nah dran an den zentralen Führungspersonen dort. Hallo Herr Erhard. Hallo. Wir sprechen um 15:30 deutscher Zeit. Aktuell gibt es Probleme bei den Verhandlungen über die vierte Geiselgruppe, die heute freigelassen werden soll. Qatar versucht zu vermitteln. Was wissen Sie darüber, was das Problem ist und über die Lösungsversuche?
3: Also es scheint so zu sein, als gäbe es heute Uneinigkeit über die Listen von Personen, die freigelassen werden sollen. Äh, Details habe ich nicht in Erfahrung bringen können. Ich weiß aber, dass eben katarische Regierungsmitarbeiter gerade jetzt um diese Zeit rum, an der ja immer diese Austausche anfangen, an ihren Telefonen hängen, Nachrichten schreiben, schauen, was gibt es Neues, im Zweifel eben mit beiden Seiten telefonieren und versuchen, irgendwie eine, eine Lösung zustande zu kriegen.
0: Morgen früh endet ja der Deal zwischen der Hamas und Israel und damit auch die Waffenruhe. Im Deal enthalten ist ja aber die Möglichkeit einer Verlängerung. Jeden weiteren Tag Waffenruhe soll dann auch ein weiterer Austausch von Geiseln gegen Häftlinge stattfinden. Und bei den Geiseln sollen es dann auch weiterhin Frauen und Kinder sein. Allerdings habe ich jetzt gelesen, die Hamas hat ein Problem, noch weitere Frauen und Kinder in Gaza zu lokalisieren. Können Sie uns das erklären?
3: Man muss natürlich immer vorsichtig sein, was davon stimmt, was davon nicht stimmt, wo wir es hier mit Verzögerungstaktik zu tun haben. Es ist aber so, und das ist schon etwas länger bekannt, dass die Hamas eben nicht die einzige Gruppe ist, die Geiseln in ihrer Gewalt hat. Es gibt glaubwürdige Berichte, nach denen eben auch der palästinensische islamische Dschihad, also eine radikale islamistische Gruppe, Geiseln genommen hat. Und wenn man sich an die Bilder erinnert vom 7. Oktober, dann hat man ja auch gesehen, dass am Ende einfach andere Leute aus dem Gazastreifen nach Israel gelangt sind. Es gibt Berichte darüber, dass auch darunter kriminelle Banden waren, die womöglich auch Geiseln genommen haben. Am Ende kann man das nicht endgültig bestätigen, aber es ist nicht unplausibel, dass Geiseln im Gazastreifen sind, die eben nicht in den Händen der Hamas sind. Und dann muss sie eben versuchen, diese in die Hände zu bekommen, wenn sie diesen Waffenstillstand noch verlängern will. Oder beziehungsweise diese Feuerpause, ein Waffenstillstand ist es ja nicht.
0: Okay, danke nochmal für die Klarstellung. Sie haben sich gestern mit Mohammed bin Abdulrahman Al-Tani getroffen, dem katarischen Ministerpräsidenten, der ja gerade quasi Chefverhandler ist zwischen Israel und der Hamas, kann man das so sagen? Chefverhandler?
3: Ich denke schon, ich glaube, es ist also es ist die Person, die die Verhandlungen oder die Vermittlungen in Katar federführend führt, der, ich glaube, mit dem ersten oder zweiten Tag eben in diese Verhandlungen oder Vermittlungen eingestiegen ist. Ja, und das unter ihm, also es ist ein Team unter seiner Führung, das da vermittelt.
0: Ja, und Sie haben ihn gestern getroffen, gerade um diese Zeit herum, zu der gestern die dritte Gruppe Geisern übergeben werden sollte. Und ja, Sie haben ein Interview mit ihm geführt. Den Link zum Interview stelle ich natürlich in die Shownotes. Aber nun die Frage, wie war denn dieses Treffen vor dem Hintergrund der aktuell ablaufenden Geiselübergabe.
3: Also man merkt, dass man es da mit einem Mann zu tun hat, der nicht besonders viel Zeit hat und der gerade sehr, sehr beschäftigt ist. Aber das ist auch ein Mann, der kein besonders, sagen wir mal, kein, kein besonders ausgeprägtes Bravado vor sich her trägt. Also das ist gerade, glaube ich, einer der, der wichtigsten Leute in der Region. Und das ist niemand, den man das so annimmt. Also er hat vor so seinem Matchlist, das ist so etwas wie der Salon draußen im Freien gesessen, da liegt der Fernseher, da hat er also geschaut, wie geht es jetzt voran und dem ist also so dünkel, dünkel wie, wie man das bei anderen Politikern in der Region erleben kann, wirklich fremd und das ist jemand, der sagt, was er denkt. Ich hatte das Gefühl, das war ein sehr offenes Gespräch.
0: Und was ist Ihnen im Gespräch aufgefallen? Was ist sein Anliegen? Also was wollte er bei Ihnen rüberbringen?
3: Also ich glaube, was Katta gerade vermitteln will, ist zum einen die wirklich große Sorge, die man hat, dass dieser Krieg im Gazastreifen sich auf die Region ausweiten kann, dass er die Region destabilisiert und das ist, da sind die jetzt nicht alleine, das hat man in der ganzen Region. Ich habe ihn gefragt, ob er den Eindruck anderer Staaten oder Regierungen teilt, dass es sich um eine existenzielle Bedrohung handelt und er sagte, ja, Also ich glaube, die katarische Angst davor, dass dieser Konflikt noch aus dem Ruder läuft, die ist schon sehr groß und natürlich geht es dann immer auch darum, klarzustellen, dass man diese Vermittlung mit der Hamas nicht jetzt aus überbordender Liebe für die Hamas macht, dass man dieses Büro hier in Doha hat, weil man eben darum gebeten worden sei. Das können die Kataris nicht immer ganz so klar sagen, weil sie natürlich jetzt auch äh, nicht riskieren wollen, dass die Hamas dann die Verhandlungen abbricht, wenn sie da allzu offen damit umgeht. Ich hatte hier aber drei Besuche und während Gesprächen mit Regierungsmitarbeitern Wirklich nicht das Gefühl, dass es hier eine überbordende Sympathie für die Organisation als solche gibt. Und das ist auch ein Gefühl, was hier also westliche Diplomaten in der Hauptstadt teilen.
0: Und wie kommt es dann dazu, dass die Hamas ein Büro in Katar hat?
3: Das Büro in Katar ist eröffnet worden. Das heben die Kataris immer wieder hervor auf Bitten der Amerikaner als Amerikaner die Hamas aus Damaskus wegging, weil sie sich mit dem syrischen Regime überworfen hat, musste sie halt irgendwo hin, ein politisches Büro eröffnen und dann stand man am Ende vor der Wahl Gehen die nach Teheran, wo wir wenig zugefahren haben oder siedeln wir dieses Büro in Doha an und haben eben einen Gesprächskanal. Nochmal, die Kataris sagen immer, das war auf Wunsch Amerikas, das war nicht unsere eigene Idee. Ich glaube, dass man Katar immer in die Nähe der Hamas rückt oder immer Sympathie, für die Hamas unterstellt, ist so ein bisschen ein Relikt der Vergangenheit, weil die katarische Führung im Zuge des arabischen Frühlings von 2011 hat halt die Muslimbruderschaft unterstützt, hat diese unterstützt, um einen Hebel zu haben, um, um ihren Einfluss in der, in der Region zu werden, hat also eine sehr viel aggressivere Außenpolitik betrieben, als sie das jetzt tut. Und die Hamas ist eben aus der Muslimbruderschaft hervorgegangen. Heute setzt die neue Führung eben darauf, wirklich Mediationsmacht zu sein. Das ist ein Kurswechsel, der immer ein Stück weit in Vergessenheit gerät in der, in der öffentlichen Debatte, den der e der 2013 in die Macht gekommen war, eben auch zusammen mit dem jetzigen Regierungschef und Außenminister eben mit vollzogen hat. Und deswegen passt es nicht mehr in die Zeit dieser Regierung Nähe zu Hamas zu unterstellen. Im Gegenteil, ich glaube, diese Regierung kann eine Organisation, die Terroranschläge verübt und die Region destabilisiert, wirklich nicht mehr gebrauchen.
0: Und Sie haben jetzt gesagt, Katar möchte sich als Mediationsmacht etablieren. Ich habe mir das vorhin mal auf der Karte angeguckt. Und da sieht man, also Katar ist ja doch ein ganzes Stück weg von Israel. Da liegen noch andere Länder dazwischen, Jordanien, Saudi-Arabien. Wie kommt es, also selbst wenn Katar eine Sorge hat vor einer Destabilisierung der gesamten Region, wie kommt es dann doch, dass Katar... Diese wichtige Rolle spielt jetzt im aktuellen Konflikt oder generell sich so einbringt in diesen Israel-Palästina-Konflikt?
3: Na, Es ist ja ein bisschen Geschichte. Es ist ja nicht das erste Mal, dass die Kataris das machen. Sie haben ja auch schon vorher innerpalästinensische Übereinkünfte vermittelt. Sie haben auch schon vorher in Konflikten vermittelt. Katar hat eben, wenn man so will, diese Rolle sicherlich auch gesucht, aber hat diese Rolle eben schon eine ganze Weile. Und es kommt am Ende auch darauf an, dem, dem Vertrauen beide Seiten. Also man braucht ja jemanden, dem sowohl die Israelis vertrauen, als auch die Hamas vertraut und scheinbar ist Katar ein Land, das das hinbekommt. Also hm. Sie haben ja während diese Verhandlungen mit der, mit der Hamas und, und Israel noch liefen, dann nebenbei auch noch mal äh, ukrainische Kinder zwischen Russland und, und der Ukraine frei verhandelt, wenn man so will. Also das ist einfach ein Land, das sich das jetzt auf die Fahnen geschrieben hat und es scheint relativ gut in dem zu sein, was es tut. Hm.
0: Wie steht denn Katar zu Israel und wie steht Israel zu Katar?
3: Das habe ich den Außenminister und Regierungschef auch gefragt. Und ich habe ihn mit einem Zitat konfrontiert eines israelischen, ich glaube ehemaligen UN-Botschafters, der gesagt hat, wir können die Kataris eigentlich nicht ausstehen, aber sie liefern. Und die Antwort, die ich bekommen habe, war relativ souverän und die lautete sinngemäß: Man muss sich nicht mögen. Wir haben eine Arbeitsbeziehung und wir haben aber jetzt jenseits und das ist etwas, was die Kataris sehr umtreibt, jenseits der Palästinenserfrage jetzt kein Problem als solches mit Israel. Also wir sagen, wenn es eine, eine Lösung für die Palästinafrage geben sollte, eine Zwei-Staaten-Lösung, dann zumindest war das zwischen den Zahlen deutlich zu hören, stünde ja eigentlich auch eine Normalisierung nichts im Weg. Die Kataris sind sehr pragmatisch und ich glaube, dass, dass man jetzt mit Israel verhandelt ist Ausdruck davon.
0: Weshalb möchte denn Katar diese wichtige Rolle spielen, die es in den Verhandlungen spielt? Also hat es da noch ein eigenes Interesse über die Sorge vor einer Destabilisierung der Region hinaus?
3: Also, ich glaube, was die Vermittlung jetzt angeht, das ist das Gefühl, das ich eben aus mehreren Gesprächen hier in Doha mit Regierungsmitarbeitern mitgenommen habe, ist, dass die Angst vor einer Eskalation dieses Konfliktes, vor einer Destabilisierung der Region, wirklich im Zentrum dieser Bemühungen steht. Diese Angst scheint wirklich echt zu sein. Natürlich machen die Kataris diese Vermittlungsarbeit nicht aus reinem äh, Dienst an der Menschheit, sondern natürlich verfolgen sie damit eigene Interessen. Und natürlich ist immer ein Teil des Kalküls gerade in der Vergangenheit gewesen, Afghanistan zum Beispiel, sich eben auch als Partner für den Westen unentbehrlich zu machen. Das Land hat eine Nachbarschaft, die anspruchsvoll ist. Was heißt das anspruchsvoll? Naja, wir haben einen Nachbarn wie Iran, wir haben einen Nachbarn wie Saudi-Arabien, der 2016 mit anderen Nachbarn eine Blockade verhängt hat. Das heißt, dieses Land weiß um seine eigene Verwundbarkeit, weiß um seine militärische Schwäche. Dieses Land ist ja auch Heimat einer der größten amerikanischen Militärbasen in der Region, wenn nicht der größten, glaube ich sogar. Insofern nützt Qatar die eigene Sichtbarkeit natürlich. Ich glaube aber in diesem Fall immer wieder deutlich gesagt, es geht hier jetzt wirklich nicht um PR. Es geht nicht darum, uns hier aufzuspielen, sondern wir haben wirklich eine, eine große und echte Sorge vor dem, was passiert, wenn dieser Krieg nicht
0: eingedämmt wird. Dann wünsche ich Ihnen noch eine gute Zeit in Doha. Wie lange bleiben Sie noch? Ich fliege morgen wieder zurück nach Beirut. Dann vielen Dank für dieses Gespräch, Herr Erd. Gerne. Wie es mit dem heutigen Geiselaustausch ausgegangen ist, das konnte ich leider nicht mehr in diese Folge mit aufnehmen. Aber auf Faznet gibt es einen Live-Blog zum Krieg in der Ost, auf dem Sie alle neuen Entwicklungen finden. Unter dem Reiter Israel ganz oben auf der Faznet-Seite finden Sie außerdem alle Artikel meiner Kollegen zum Thema. Vielen Dank fürs Zuhören.